0: och Välkomna till podcasten Den digitala termometern. Podden som kan det mesta men inte vet det minsta. Det vanliga upplägget i den här podden är ju att vi diskuterar ett specifikt företag eller organisation per avsnitt. Men den här gången utkommer vi istället med ett specialavsnitt om den pågående coronapandemin. Vi befinner oss mitt i en global pandemi med miljontals smittade och tragiskt nog hundratusentals döda. Vi har sett en ekonomisk kollaps i paritet med börskraschen 1929 och finanskrisen 2008. Arbetslöshetstal och varsel liknade det under 90-talskrisen. Korttidsparameteringar är ett faktum för många. Vi har till och med sett ett negativt pris på amerikansk råolja. Ett tecken av många på att allt inte är som vanligt. Utegångsförbud råder i många länder och uppmaningar till social distansering. Man ska helt enkelt hålla sig hemma om man kan för att stoppa den pågående smittspridningen. Det är onekligen en dyster verklighet vi har hamnat i i våren 2020 och det är flesta verkar överens om att vi kommer att få leva med pandemin och dess konsekvenser för lång tid framöver. Så vi ställer oss frågan på en övergripande nivå givetvis, hur har denna oväntade och mycket omfattande kris påverkat vårt samhälle och våra företag? Och kanske än viktigare, vilka positiva utsikter finns när allt det här är över? Och då tänker vi framförallt med avseende på digitaliseringsperspektivet. Ett perspektiv som vi gärna tar i den här podden. Med oss i studion för att diskutera detta är två sedan tidigare kända DDT-röster. Jag själv, Patrick Nilsson och Henrik Karlsson. Och som en bonusgäst har vi också med oss vår strategikonsult-kollega från Knowit, Johan Nilsson. Välkomna!
1: Hallå, hallå! Henrik här. Kul att vara tillbaka och köra igång podden. Det är ju premiär för mig så det här ska bli det spännande.
0: Välkomna! Innan vi kör igång, en kontrollfråga Säger ni corona, coronaviruset, covid-19 eller SARS-CoV-2?
1: Jag använder nog aldrig SARS-CoV-2 Men jag brukar tänka att i officiell kommunikation skriver jag covid-19 Men till vardags så tycker jag att corona låter roligare
2: Så det brukar jag säga Ja just det Corona vill själva viruset och covid-19 är själva sjukdomen Så så brukar jag använda det Så är det jag tror att coronaviruset är
0: själva virustypen, en kategori av virus Och COVID, eller SARS-CoV-2 är viruset och covid-19 är sjukdomen, precis
1: Elegant Så att då är det ganska besliktat med den här SARS-epidemin som var för 18 år sedan eller något sånt där. Ja men
0: 2003, det var ju, då var det ju SARS-CoV kallades det viruset
1: Just det. Så nu är det en del i samma familj då, kan man ju visa sig till nu är vi inte immunologer någon av oss så det blir perfekt att vi kan prata om våra expertområden som jag är lite grann kring både digitalisering och hur bolag kan, ska, måste agera i sådana här situationer. Och en första spaning som man kan göra är varför går företag omkull? Vi ser ju då företag som under många år har gjort goda vinster som nu får stora problem. Vi ser också historiskt ett bolag som under många år har gjort stora förluster men som ändå har kunnat klara sig fram till nu. Till exempel MQ som ju gick i konkurs ett par dagar innan vi spelar in det här. Och eh, det är inte alltid självklart för alla att det inte nödvändigtvis är resultatet som gör att man klarar sig eller inte klarar sig på kort sikt som bolag. Ofta är det snarare likviditet eller mängden pengar på banken kan man väl översätta det med. Det vill säga har man tillräckligt med pengar för att betala sina skulder, sina löner, sina leverantörsfakturor. Då kommer man klara sig oavsett om man resultatmässigt går dåligt. Men även om man resultatmässigt har gått bra och har delat ut alla pengar till exempel till ägare. Inte har tillräckligt med pengar på banken och inte kan få lån från banken. Det är då man får problem. Och det här kommer ju från då kunder som slutar köpa eller kunder som får betalningssvårigheter och i konsumentindustrin ser vi det ju redan nu, när det har varit social distansering folk har inte gått till butikerna de bolagen har fått problem de senaste veckorna bolag som jobbar mer i business to business de kommer få problem senare de sitter snarare på en stor som för en kreditrisk att även om man säljer mycket saker nu så förfaller de betalningarna först om 30 dagar eller om 60 dagar till och med så det kommer vara i maj eller kanske till och med i juni som de bolagen får veta, får de in pengar från sina kunder eller inte? För även om mitt bolag går bra nu, vi säljer mycket nu kan det vara så att mina kunder inte går särskilt bra. Och om de går i konkurs närmsta månaden så kommer inte de kunna betala sina skulder till mig. Så i business to business tror jag vi kommer kunna se en liten större negativ effekt om ett månad ungefär.
2: Ehm. Um. Det var väl Handelsbanken, tror jag, som i morse kom med sin, som jag tror den första banken som kom med sin kvartalsrapport. Och de börjar ju redan se en dramatisk ökning av kreditförluster redan då. Så att det är latest news.
1: Ja, och eh, det finns ju vissa, vissa svårigheter också med att rädda företag. För att det jag tror alla är överens om är att den stora. Samhällspåverkan som det skulle få att många företag går i konkurs nu är mycket mycket negativ Och det är såklart därför som det har gått ut ett antal paket från staten och olika myndigheter att hjälpa företag Men det är inte helt okomplext heller För att vi har varit i en högkonjunktur i ett antal år Vi var på väg in i en lågkonjunktur i vilket fall Vissa företag hade ändå gått i konkurs MQ hade sannolikt ändå inte klarat sig utan att känna till deras affärsplan i någon större detalj då. Och svårigheten här blir att avgöra vilka företag är egentligen hälsosamma i grunden. Och vilka är inte det. För de som är hälsosamma i grunden behöver man rädda. De som inte är hälsosamma i grunden, de hade kanske inte klarat sig ändå. Och det här är ju otroligt komplicerat. Och eh, ytterligare aspekt, man tänker på förändringar som kommer mer långsiktigt nu av corona- nu sker ju nästan inget resande. Det finns väl ett inrikesflygplan som är i trafik i Sverige. Men över, efter ett tag så kommer ju såklart det att lättas upp och inreseförbudet i många länder kommer att lättas upp. Men det kan vara många år som resebranschen kommer att vara överdimensionerad för att vi historiskt de senaste åren har rest väldigt mycket. Vilka av de bolagen ska räddas? Vad är en lämplig nivå som resebranschen behöver finnas på? Hur länge ska staten finansiera effekterna av corona egentligen? Ja,
0: det blir ju nästan en planekonomisk frågeställning och det ju, har ju visat sig historiskt vara väldigt, väldigt svårt att från statligt håll göra den typen av, av bedömningar.
1: Så jag är glad att jag inte sitter på den. det ansvaret ärligt talat. Jag har ingen bra lösning och hur, hur undviker man också att företag som kanske egentligen inte behöver ha stöd men som ändå drabbas, att de också får en del av kakan? Det är inte självklart på, på något sätt. Men om vi får spekulera, det får vi göra, det får vi. Då ska jag gissa att man kommer ha kvar de här paketen som är lagda nu under andra kvartalet 2020. Och med en förväntan att efter sommaren kommer marknaden
2: att lätta upp sig. På historiska kriser så brukar det ju bara antingen en, en, en utbud eller en efterfrågskris. Om det är oljekriser utbudssidan eller om det är finanskriser är det främst en efterfrågeffekt. Det som gör den här krisen lite speciell då är att det är både och då. Så först får man en väldigt kraftig inbromsning på efterfrågesidan. Det, det du sa också inom... inom retail och andra servicebranscher och så vidare. Men sen får man ju problem med sina varuflöden också som kommer i kölvattnet av det så det blir problem med, med, med produktionen senare. Jag kan, inte, jag kan inte komma ihåg någon eller jag var inte född såklart men, men jag kan inte nämna någon annan kris som, som är liknande då.
1: Lite imponerad ändå då av att många industribolag nu öppnar sina fabriker igen. Volvo AB Volvo hävdade att de hade garanti från 100% av sina leverantörer att kunna ge delar för att kunna öppna fabriken.
0: För det var väl det som var ursprungsanledningen eh, till att man stängde ner många av fabrikerna just för att det inte fanns delar i leverantörskedjan. Inte så mycket efterfrågan men den kanske kommer senare i takt med att folk blir mer försiktiga och inte konsumerar i lika högre utsträckning. Mm.
2: Tror ni att det kommer bli liksom en förändring, ett paradigmskifte i hur man ser på globala varu, liksom varuflöden? Att man kommer bli mer nationell, eller mer vad ska man säga, protektionistisk, kanske är fel ord, men att se till att man har liksom varor på plats? Att det blir en, en avglobalisering på det viset? Det finns väl säkert sådana tendenser. Det såg vi väl redan innan Krona i
0: USA till exempel. Där man pratar mycket mer om en merkantalistisk, eller vad det nu heter, syn på ekonomin. Att man liksom värnar väldigt mycket om det inhemska och och den egna produktionen. Och kanske att den här krisen då skulle kunna spära på det. Det är inte alls omöjligt. Vi får en riskminimeringsskäl egentligen
1: då. Exakt. Och om inte annat så det som tagit ett stort slag i magen av det här är ju just-in-time principerna. Att undvika att ha stora lager, säkra, lita på varuflödena. Sen kan vi alltid hävda att ja, men då måste vi förbättra varuflödena. Vi kan inte backa till att ha stora lager nu, utan då måste vi vara ytterligare säkrare. Men det här visar att stänger, stänger gränserna ner, då är många väldigt känsliga. Men Utifrån det tycker jag att det verkar ha funkat oväntat bra. Jag skulle nästan förvänta mig att det skulle bli en stor brist på jättemånga varor i överallt, men Självklart så är det brist på skyddsutrustning för att det konsumeras mycket mer skyddsutrustning än vad det normalt sett gör. Men importer funkar. Det skickar saker mellan länder i, 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 i skyddsutrustningsindustrin och andra industrier. Så på något sätt så finns det ändå handeln verkar inte helt stoppad även om just persontransporterna är stoppad. Vi har ju sett brister på till
0: exempel toalettpapper men det hade ju egentligen bara att göra med att folk hamstrade. Det är inte som att konsumtionen har ökat så det går ganska snabbt tillbaka till, till normala nivåer men man skulle kunna förvänta sig att den fysiska handeln i butiker om man nu tänker liksom detaljhandel och konsumtion av den typen av varor kanske går ner lite grann eftersom att ja, folk är lite mer försiktiga generellt sett då, och att man inte köper så mycket nytt förutom då mat såklart eftersom man måste ha mat men man skulle kanske kunna vänta sig att e-handeln går upp lite vad är era tankar
1: kring, kring det? Jag önskar att jag hade ett online-apotek som jag ägde. Det gör jag dessvärre inte. Nej, men det tror jag absolut. Och även kopplat till det såklart budfilmer borde mm. kunna gynnas av mm. det här, den här händelsen.
0: Jag försökte kolla upp ifall det är så att man kan se effekter redan nu på att e-handeln har ökat i, i, i Sverige. Jag hittar inte direkt någon, någon siffra på det, förutom att någon eh, mer kvalitativ bedömning om att eh, ja, men Den har faktiskt inte se, eh, ökat så där mycket Just när det gäller varor och liksom, eh, ja, men kläder och produkter Men att eh, just matleverantörerna eh, har sett en ökning Till exempel mathem och eh, mat.se och andra Och det kan man ju tänka sig i uh, hoarding-tider också När folk liksom bunkar upp ganska mycket Och kanske un- undviker
2: att gå till, till butikerna för att göra det vi kanske kommer in på det lite senare och om digitalisering men, men det här med att e-handel skulle öka och så det kändes helt självklart att, att det gör förr eller senare ändå så det är väl mer tror jag att, att, man, att man accelererar den eh, utvecklingen så, som man ser nu då.
0: Absolut. Jag pratade med min, min gamla far här häromdagen och han till och med han har börjat handla sin mat på internet nu vilket känns som ett, ett stort steg. Så. Men det som du säger det finns liksom en accelerationseffekt i,
1: i digitaliseringen som en följd av corona. Digitala vårdbolag borde också gynnas nu. Det är såklart en stor debatt kring ifall Kry och liknande tjänster tar finansiering från offentliga sjukhus och vårdcentraler och liknande. Men om inte annat så tror jag att det här, den effekten av att folk blir mer vana av att göra saker online kommer att driva digitaliseringen också i... i våra vanliga vårdcentraler och våra vanliga sjukhus Även om på kort sikt nu tror jag att de här digitala vårdbolagen gynnas jättemycket
0: Ja men absolut, jag såg någonting om just de som jag tror driver Doktor24 Det är bolaget som kallas för Plattform24 och att de satsar som aldrig för på utveckling har jättemycket resurser som jobbar i princip dag och natt enligt min tolkning av den här artikeln som jag läste
2: för att få ut ny funktionalitet och hålla plattformen igång helt enkelt. Men oavsett vad man står i frågan om privata kontra offentliga vårdbolag så är väl den digitaliseringen sker ju inom inom offentligheten också så att det här kommer vi också se en acceleration. Absolut.
1: Jag funderar också lite grann på, nu pratar vi inte om de som gynnas, såklart hus, trädgårdsaffärer, alla som när folk är hemma kommer på projekt, de som hjälper dem med olika produkter och tjänster gynnas såklart. Sen så tänker jag på de som missgynnas, så finns det också lite olika kategorier. Det finns på något vis några som kommer missgynnas på kort sikt men där man på något vis kan återhämta det som man nu har missgynnats i. Medan andra kommer missgynnas nu på kort sikt och det kommer liksom inte gå att återhämta de här månaderna som man förlorade utan man kanske kommer upp till en normal nivå lite senare men då har man ändå ett antal förlorade månader. Och där tänker jag att de här förlorade månaderna det faller ju ganska stor andel av bolagen egentligen. Där kommer de restauranger som överlever kommer att hamna där, fysiska butiker som kan hålla sig vid liv kommer hamna där, industribolag, spelbolag kommer också hamna där. Men jag tänker vilka branscher skulle kunna liksom komma i ikapp den förlorade vinsten som varit här? Den bästa jag kom på, det var mäklarbranschen. Nu tror jag att det står ganska, ganska still i eh, hus- och lägenhetsförsäljningsmarknaden. Men det finns ändå, när folk är hemma, ett ökat, eh, ökat intresse av att flytta, tror jag. För att man märker att ja, vi kanske bor lite för litet, det vore skönt att ha ett till rum och så vidare. Så jag tror att det kommer en en ganska stor effekt på... Både efterfrågan och utbud såklart För man flyttar flyttande måste in och ut från ett lägre Men större rörlighet på marknaden Efter att det här krisen är över
0: Och resebranschen i den mån den överlever Du nämnde lite grann det i början Henrik Men man kan ju tänka sig att det finns ett uppdämt behov Eller en önskan att vilja komma ut i världen efter det här Kanske, eller så är, ser vi en förändring Att man
2: uppskattar mer att vara hemma men... Framförallt inom respektive land där kommer vi se ett jätteuppsving, tror jag. Alltså ja, den inhemska det... turismen, tänker Exakt. du? Mm. Uh,
1: ja, och uh, det håller jag med om. För jag tror att det, inte, det kommer ta ganska lång tid innan den utländska turismen eller att resemönstren till alla länder kommer komma tillbaka, tror jag. Och det säger jag, expert i egenskap av <laughs> <laughs> digitaliseringsexpert. <laughs> ja,
0: hur ska det gå för Sydeuropa, kan man ju undra då, som i princip lever på turism? Mm. Den effekten har vi ju inte sett den heller, riktigt tror jag, även om... Uh, Det är kris i många länder har varit det kanske ett litet tag också. Men det kommer bli första sommaren nu, eller första högsäsongen där i princip ingen kommer åka till Spanien, Grekland, Italien och så vidare. Det kommer ju komma en stor backlash tror jag efter sommaren i dessa länder. Verkligen. Ska vi prata lite mer om digitalisering kanske? Vi har pratat lite grann om om företag och och samhället i i, i stort. Men för en sak som man direkt ser, vi har varit inne på det också, det är ju det här med den ökade acceptansen för digitala fenomen egentligen, eller digitala tjänster, digitala sätt att konsumera produkter. Vad, vad, Vad tror ni om digitaliseringen? Kommer det här bli en, kommer vi se en acceleration? Jag såg förresten innan vi började in på det en rolig sån här internet-mem som var en, en, en fråga såhär, Vem drev den digitala utvecklingen eller transformationen i ditt företag? Och så var det tre svarsalternativ varav det ena var eh, vdn och den andra var eh, CTO eller teknikchef
2: och det tredje var covid-19. <laughs> det det säger ju orimligt. ändå någonting, tänker jag. Nej, men, ett uppenbart exempel som man ser extraktion på det är att folk har jobbat, he- jobbat hemifrån. så eh, de bolagen som inte har haft verktyg för att göra det på ett effektivt sätt har ju skaffat sig det många eh, rik, liksom riktigt snabbt. då Så att jag tror att tröskeln till exempel att jobba på distans, alltså f- även efter det här har, 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 ju, har ju minskat. Så den typen av liksom, den digitala liksom, arbetsplatsen den har ju redan accelererats sk- eh, skulle jag säga. Vi var inne på saker som liksom, e-handel och sånt eh, och, och, och den utvecklingen var ju, var ju redan var ju redan på gång så att jag tror att folk behöver bara den här knuffen för att ändra sitt beteende vilket de hade gjort över tid ändå då även för saker som man kanske väldigt, har väldigt invant beteende att handla fysiskt så som mat till exempel
1: Och ur digitaliseringssynpunkt så var det ganska bra timing att det här hände nu för att, nu det kan det inte bli så verktygstunga i den här podden men låt oss bli det nu för de senaste åren så har ju Microsoft som är den alligena rådande nästan leverantören av mejl och förvara dokument och samarbeta via Skype och så. De har ju rullat ut sin nya plattform, Office 365, som är som gjord för samarbete. Näst, en, inte alla ska jag inte säga, men en stor andel av svenska företag sitter på en jätte, jättestark samarbetsplattform som man utnyttjar 10% av eller 20% av och det har inte riktigt funnits incitament att driva upp den användningen förrän nu mm. så om jag var Mike så skulle jag såklart gnugga händerna och känna att det här, äntligen får vi an, får våra kunder användning för de verktygen som vi har gett dem och såklart även alla som jobbar på IT-avdelning känner att nu får vi också utveckling på de investeringar som vi gjorde.
0: Man skulle också kunna tänka sig att Microsoft är lite besvikna över det här, snarare. Mm. Därför att eh, de kommer ju fortfarande få sina licenspengar för Office 365 oavsett hur mycket man utnyttjar mm. verktygen mm. eller inte. Så nu måste de snarare bygga upp eh, sin kapacitet då för att kunna leverera de här tjänsterna. Men såklart, det är klart, jag tror nog att de är eh, nöjda ändå.
1: Det klassiska gymmet. Gymmet kännas som mest när ingen kommer dit. men På kort sikt i alla fall. Men för lite längre sikt så kanske det blir problem om ingen går till gymmet. Exakt.
0: Ett annat område som ju också har gynnats av det här det är ju utbildnings, eh, utbildningsväsendet. Eh, framförallt med det är ju universitet och eh, gymnasiet va, som har eh, infört distansundervisning. Och, eh, där ser man ju också eh, tänker jag, en ökad acceptans av att kunna faktiskt ha föreläsningar och eh, video förinspelat kanske, lektioner. För det har ju också varit ett fenomen som har dykt upp de senaste åren med internationella skolor som har lagt ut föreläsningar online eller har online-föreläsningar. Och kanske att man har sett på det som att visst, det är ju bra att det finns och det kan sprida kunskap, men att det ändå inte har varit riktigt samma sak som att gå på en riktig föreläsning och gå en riktig kurs eller ett program på ett universitet. Den kanske kommer att ändras lite grann, den
2: inställningen. Ja, där tycker jag finns en i- intressant eh, utveckling för att man pratar om liksom, kvalitet på, på, lär, på lärare och så vidare. Där kan man ju fråga sig då varför man skulle gå en kurs eh, lokalt med en föreläsare lokalt när man Äntligen skulle du kunna kolla på en föreläsning Utav liksom världseliten inom respektive område Från Harvard eller MIT Eller vad, vad det nu skulle kunna vara Så att det finns också Jag tror det kommer uppstå en, en större global konkurrens Också mot, mot utbildningsväsendet i, I respektive land
1: Jag är otroligt kluven i den här frågan För som digital konsult Så gillar man ju att den här typen av beteenden dyker upp Men nästan allt jag tar till mig från lärare tyder på att det är väldigt svårt att hålla en kvalitetssäker undervisning över distans. Och att de de elever som är ambitiösa, de kommer gynnas. Men de, de som antingen är direkt oambitiösa eller egentligen inte har så stort intresse som kanske är den breda massan, de kommer att missgynnas enormt för att de kommer inte ha den disciplinen som behövs när man inte har någon som fysiskt är där och hjälper Nej, men Precis, en.
0: och då kommer mycket svårare för ansvariga lärare att identifiera de här individerna också som behöver, behöver den här extra, extra hjälpen
2: och uppmärksamheten.
1: Alltså jag är inte, det, är en, det
2: är en svår balansgång på något sätt. Det kanske är att den här möjligheten framförallt finns på universitetsstudier och så, tänker jag Som inte alls är någon expert på det här området men... Ja, vi brukar ju säga
0: att vi är podcasten som kan det mesta, men inte vet det minsta
2: Exakt, som det kanske har gått inflation i då, de senaste veckorna Kan man säga att den här podcasten har satt en trend som alltid är Eller är liksom patient zero av, <laughs> av killgistningen? Av av kill- <laughs> <laughs> ja, jo, men det kan man ju säga
1: och jag tänkte apropå det vi kanske kan lite om digitalisering och vilka de stora digitaliseringsvågorna har varit. Var, eller vilka, inte vågor utan kanske snarare, vilka stötar är det som har ökat digitaliseringsmognaden i samhället? Jag kom på fyra de senaste, senaste 25 åren eller så. Schutz. Den första kanske var mitten på 90-talet, reformen som gjorde att många som jobbade på kontor, fick möjlighet att ha en PC hemma, delvis finansierad av staten, vilket gjorde ribban ganska låg för att börja skaffa sin första dator.
2: Jag tror att du skulle börja med typ växelström eller någonting. <här> <här>
1: <här> 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 Är internet med i de här, eller det kommer som... Eh... Det får du se. Internet upplevde jag inte komma som en så stor stöt. Det växte fram lite mm. gradvis i takt med att den här utrustningen kom på plats. Den andra... Hade ni hem PC förresten? Ja, absolut. Ja. Den andra stöten tänker jag Det var den här utbyggnaden av bredband Som var omkring sekelskiftet mm. där, ja, Det var väl som Slutet av it-boomen kanske Eller mitten av it-boomen som det i stor utsträckning Drog igång med bredbandsbolaget gjorde Stora affärer och man satsade på att en stor andel av Sveriges yta skulle kunna nås Av bredband Det tror jag också gjorde väldigt mycket för förmågan För många att eh, digitaliseras Den tredje Iphone Kommer du ihåg när iPhone släpptes? Var...
0: 2007 tror jag va? Mm.
1: Var var ni då? Nej. <laughs>
2: <laughs> Nej, jag är inte bra på årtal.
1: Nej men just att man inte längre behövde gå och sätta sig vid en dator med en mus och tänk på en skärm utan att man i fickan hela tiden kunde ha med sig internet egentligen.
0: Det är fortfarande lite mindboggling nästan när man tänker på det va?
2: Och många runt omkring vi skulle säga att det är ganska irriterande. <laughs>
1: Well, det var du som sa det. <laughs> I mean, men jag tror att sedan 2007 och de kommande åren såklart av att det, det ökade eh, användandet av iPhonen så tror jag att det här är nästa stora våg. Eh, många som i större utsträckning inser att det jag gör fysiskt på kontoret varje dag, det kan jag också göra över distans. Och vissa delar vill jag vara på kontoret för att göra och vissa delar är jag effektivare när jag är från distans för att göra jag tror att det här är den, den fjärde
2: stora vågen i det aspekten. Då är frågan, vad finns det för framtidsvågor kan man förutse? Någon? Alltså, jag tänkte på kvantatorer, sen kom jag på att jag knappt vet vad det är. Men kvant vet vad det är.
1: <laughs> en dator där det är ettor och nollor samtidigt
0: överallt. Det är Ä- ju komplext. Ja, man gör väl alla möjliga beräkningar samtidigt på något. Sjukt konstigt sätt. Låt oss inte fastna i kvantdatorn.
1: Men låt oss fastna lite grann i framtiden i alla fall. Och Vad för påverkan det här kommer få kanske mest på vårt skrå kring IT och så?
0: Precis. Man kommer ju säkert se ett mycket större behov av att jobba med det oförutsedda. Alltså scenarioplanering. Det finns ju ett begrepp som kallas för business continuity planning som i princip handlar om väl processer och system för att egentligen äh, när det skiter sig vad gör man då <laughs> och det finns ju rent tekniska aspekter av det som backup och redundans och sånt där men framförallt det här tror jag scenariotänket alltså att äh, förutspå äh, vad som kommer kunna ske så att man är beredd på det äh, jag läste en intressant äh, det var någon äh, artikel om han som skrev den här boken Black Swan om ni känner till Nassim Taleb tror jag att han heter Jag har läst den. Ja, du har läst den? Ja. Intressant. Då kan du komma med kloka inspel här. Men det var var väl i princip att han hade fått ganska mycket intervjufrågor och nu på senare tid om att folk har börjat plocka upp hans bok och prata om corona som en, som en black swan. Där han i princip säger att det är inte alls en, en svan det här. Vi hade kunnat förutspå det här långt tidigare. Eh, att det är självklart att det kommer komma en global pandemi i eh, spåren av en sån eh, eh, extrem globalisering som vi ändå lever i. Så han såg snarare det som att det här är liksom
2: någonting som vi verkligen borde ha kunnat förutspå faktiskt. Jo men det är väl också så att det är, som sagt, nu är inte jag någon epidemiolog men det, det sprids ju lite små virus hela tiden varje dag tänker jag och till slut måste ju något sprida sig globalt jag tror att i Black Swan-boken har han ett exempel eh, det här med att man, man det handlar mer om när man tittar på liksom framgångsrika människor så ser man inte hella, hela liksom berget av, eh, av försök eh, som gjorts till exempel om man tar om jag skriver 50 brev till 50 olika personer. På 25 säger jag att börsen ska gå upp nästa vecka. Och sen så säger jag till de andra 25 att börsen ska gå ner. Då har jag ju 25 personer som jag har prickat rätt. Och fortsätter jag göra så så kommer jag ju efter har liksom, ha någon som tror att jag är ett geni, så att säga. Men det är ju bara trial and error. Och på samma sätt visar jag att det funkar med de här virusen. Att till slut så blir det ju något virus som sprids. Mm. Av alla de virusen som mm. skapas lokalt.
0: Hur tar vi det här med oss in i riskplanering. Och att förutspå framtiden. Och, eller framförallt att vara beredda på kriser i framtiden. Ur ett digitaliserings- och it-perspektiv.
2: Nej, men- jag tror att liksom varje organisation det handlar inte bara om digitalisering att göra bör ha åtminstone en rudimentär liksom business continuity mm. eh, plan. Det är ungefär att ofta så gör man det samband om man har stora go-lives på, på system till exempel men man kanske inte har en del av den där, liksom löpande verksamheten. Så att det bör ju liksom, eh, finnas på plats. Och det här behöver ju inte vara att det blir en global pandemi. Det kan ju vara en en, en annan typ av eh, kris Det kan ju vara en brand Eller att någon går bort eller eh, Någonting sånt då. Mm.
1: Adtech som blev hackade För några månader sedan Och fick eh, sätta upp En helt ny it-miljö från grunden Som exempel mm. Det är lite tufft <laughs> <laughs> Å andra
0: en bra förutsättningar Att göra saker och ting rätt från början Blöma gammal legacy
2: Ja, men andra saker man tänker på, just om man jobbar liksom med IT-organisationer och sånt som jag kan tycka är intressant, det är ju att någonting som kommer ske tror jag, det är en polarisering också hur, om man tittar på hur mycket alltså hur man spenderar på, på, på IT. Om man kollar liksom, efter finanskrisen kunde man se tydligt tecken på att, att det var så i flera olika branscher att de... De företagen som mest såg IT som en kostnad De drog ner på sina IT-kostnader kraftigt Det är inte så konstigt att förstå Men det finns också andra bolag som ser det som en integrerad del av affärsutvecklingen och när de försöker gasas ut i en kris då går också själva digitaliserings- eller it-kostnaden upp då. Så att jag tror att vi kommer att se också sån polarisering bland bolagen vad det gäller hur mycket pengar man spenderar på digitalisering. Eller hur mycket man skär. Ner.
0: Och eftersom att vi nu förutspår också att digitaliseringen kommer att accelerera som en följd av förändrat beteende eller ökad acceptans för digitala tjänster och kanaler. Så borde man ju kanske de här företagen som ser IT som en kostnad kanske ändra sin inställning lite grann också. För att man måste stå redo senare. Vi vet ju att det kommer komma, eller vi kan i alla fall hoppas på att det kommer komma en vändning i det här. Och att efterfrågan ökar. Och då måste man ju också stå redo för alltså, den nya eran kanske om vi nu kan kalla den för det. Där, där
2: digitala tjänster och kanaler kommer efterfrågas i allt högre grad men Tittar man på rapporter som kommer från analysbolagen som Garten och så vidare så visar det sig att rent generellt sett när det ser på på it-digitaliseringskostnader så kommer det ta lång tid innan det blir en återhämtning. Och att de flesta olika kategorierna av kostnader kommer gå ner. Och det som går ner minst då, det är förstås olika kommunikationssystem så, som eh, Teams och Zoom och andra sådana där samarbetsverktyg. Då. Men, eh, men den går också eh, ner lite på, enligt vissa rapporter och mycket mycket mer på, på andra områden. Då. Eh, det här handlar ju också om de bolagen som redan har infört system som är konsumtionsbaserade. Det vill säga att kostnaden går ner när konsum- konsumtionen går ner. Alltså molntjänster, och tjänster eh, Så att de bolagen som i, eh, inte har gjort det... Eh, se över den möjligheten också och apropå initiativ en sak som jag tror vi kommer se att jättemånga bolag gör och som en rekommendation det är ju att göra någon typ av projekt för att se över sina kostnader det behöver inte nödvändigtvis vara för att att skära ner på kostnader, det kan ju bara se att man spenderar på på rätt på, på rätt saker helt enkelt Vad mer om framtiden?
1: ja men jag skulle nästan vilja komma med en liten positiv spaning här också. Då. Det finns mycket negativt såklart att hämta från det som har hänt. Men en sak som jag tycker har fångat upp både för mig själv och andra är vad man saknar i sitt fysiska arbetsliv. Vad är det för något som jag nu lider av från hemmakontoret att man inte har? Och det är i stor utsträckning den sociala kontakten med ens kollegor. att ta en fika. Att eh, kunna ventilera någonting eh, utan att behöva, göra, att behöva ringa någon och starta ett eh, formellt samtal och sådär utan bara kunna småprata lite. Jag tror att det finns ett värde som fler och fler känner av nu som eh, man kommer att uppskatta mer i framtiden. Som visst en på ett sätt kan se som waste för att du, när du bara sitter och så jobbar du inte men att man ändå på lite längre sikt blir effektivare som arbetare också med hjälp av den typen av social kontakt. Det var ett specialavsnitt av den digitala termometern. Vi utkommer ju numera inte med samma regelbundenhet som vi haft tidigare, men så fort vi får chansen att hitta ett bra ämne att prata om och tiden att sitta ner att göra den här podden så Kommer i alla fall jag och Patrik vara tillbaka. Och förhoppningsvis våran gästartist Johan också.
2: Vi ser fram emot.
1: Toppen. Men då tackar vi alla som har lyssnat. Och vill ni
0: komma i kontakt med oss. Gör ni det enklast genom att skicka antingen ett mejl till e-postadressen. Den digitala termometern at gmail.com Alternativt söker upp oss på LinkedIn och skickar ett meddelande där. Tack och på återhörande. Och glöm inte att ta hand om varandra och hålla avståndet.